0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Hoje nós vamos falar sobre o Open Finance, essa novidade do setor financeiro que promete muitas mudanças na prática. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo e host da semana. E aqui comigo estão o Gustavo Bresler, que é gerente de estratégia da Quanto, a Júlia de Luca, tech manager no Itaú BBA e o Renato Fairbank, CEO da Yugo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês. Para começar, queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência e contassem um pouquinho do que vocês
1: fazem, por favor. Boa tarde. Primeiro, que gostaria de agradecer pelo convite. Eu, enfim, como você mencionou, eu trabalho no, no BBA como Tech Manager dentro do, do time de Investment Banking. E o nosso objetivo aqui é basicamente alavancar todas as iniciativas de tecnologia que são presentes no banco e coordenar e ter certeza que o banco está se posicionando de forma coesa e, e em conjunto nesse ecossistema. Então eu acabo responsável tanto, como você mencionou, pela aceleração de startups, conectar as startups ao comercial, quanto também pela cobertura de, de fundos de Venture Capital. Legal, Júlia, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, pessoal, eu sou o Gustavo Brezer, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Renato, com a Júlia com a Cidane. Eu sou gerente de estratégia na Quanto. A Quanto é uma plataforma de Open Banking, Open Finance, que constrói os trilhos para ajudar as empresas a fazer parte do Open Banking. A gente tem alguns bancos como investidores, como o Itaú e o Bradesco, e alguns outros bancos e fintechs também como clientes. Por exemplo, BMG, Mutual, no Verde, fintechs, entre alguns e o nosso papel é ajudar as empresas de todos os tamanhos a se adaptar mais fácil para o Open Banking. Eu venho de um background de empresas de tecnologia e de venture capital. E o meu papel aqui na Quanto é ajudar na, a destrinchar as oportunidades de mercado que a gente tem, tanto para a própria empresa, quanto para os nossos clientes e parceiros.
3: Olá, obrigado aí. Prazer, Gustavo. Prazer, Júlia. Prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou o Renato Fairbanks, eu sou o CEO da Yugo, como foi informado aqui. A Yugo é uma, uma plataforma de automação financeira, a gente é muito mais do que pagamento, a gente ajuda as empresas desde o billing até a parte de, de cobrança e arrecadação do dinheiro e, eventualmente, usar dinheiro do outro lado. A gente consegue, inclusive, substituir bancos em ser a conta é, das empresas, sejam elas pequenas, grandes ou até médias. vai né? Então, no final das contas, a gente consegue substituir isso tudo e traz muita automação que essas empresas, aparentemente, não conseguem é, ou desenvolver internamente ou acabam tendo que integrar ou implementar outras soluções em paralelo aos bancos, aos adquirentes, etc.
0: Boa, obrigada, gente. Bom, vamos lá para o nosso tema. É, ao longo de 2021, a gente teve uma das quatro fases do Open Banking, né? Até a gente teve um episódio aqui do Resenha B2B falando especialmente desse tema. Quem quiser conferir, corre lá no episódio número 7. E agora a gente chegou em outra fase, né? Que é o Open Finance. Ele abrange um escopo maior de serviços financeiros, além dos bancários. Então, a gente tem os serviços de credenciamento em arranjo de pagamento, operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência. Tudo isso está englobado no Open Finance, né? Essa iniciativa ela foi criada pelo Banco Central e, em português, ela pode ser entendida como Sistema Financeiro Aberto, né? Ela está sendo desenvolvida e regulamentada para trazer mais inovação e transparência ao mercado, aprimorando os serviços e produtos do setor financeiro. Bom, e o segredo para ter sucesso nesse sistema é entender que o cliente está no comando dos dados dele e a experiência é a chave, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, para começar, do ponto de vista de vocês, o que, que é o Open Finance? O que, que muda com a chegada dele para as empresas que participarem do sistema? Tanto as que já estão consolidadas, né, como os bancos, ou para quem está buscando essa consolidação? Quais são as oportunidades aí que ele vai trazer?
2: Ao longo de 2021, a gente viu o andamento das quatro fases do Open Banking. E agora, com a quarta fase de Open Banking, se expandiu o escopo de dados para além dos dados tradicionais de extrato bancário, os dados de cartão de crédito. Então a gente começa a ver também dados de investimento, de seguros, é, dados de câmbio, de previdência e essa expansão que a gente diz que foi essa mudança do Open Banking para Open Finance. Em paralelo, a gente vê outras regulações também acontecendo, não só do Banco Central, mas também a regulação de Open Insurance, feita pela SUSEP, e em breve deve estar saindo aí uma regulação de Open Investments, seja pela CVM ou pela Anbima. E essa composição e essa integração em que o usuário passa a ter, de fato, o controle sobre os seus dados e utilizar eles em benefício próprio, que a gente costuma dizer que é o Open Finance, à medida que ele vai é, expandindo esse escopo para além dos dados bancários também. E é muito legal que isso aqui no Brasil acontece para diversos setores do espectro financeiro, enquanto em outros países a gente vê uma limitação cada vez maior, o nosso Open Finance no Brasil ele é bem amplo e mais ambicioso.
3: Eu acho que só eu ia complementar aqui, eu acho que você comentou sobre as fases, etc., Gustavo, eu, eu, eu acho muito legal porque eu. A forma como eu enxergo o Open Finance, mesmo o Open Banking que estava vindo para trás, ele está mudando um pouco a balança ali de, de poder. Né? No final das contas, o poder está indo agora muito mais para o consumidor, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa física, porque agora realmente, como você comentou, ele passa a ser dono dos próprios dados que antes ficavam compartamentalizados em cada um dos bancos. Você queria trocar de um banco para outro, é, você não conseguia. A mesma coisa funcionava para a empresa de seguro, quando você queria trocar de uma para outra, você não conseguia levar a carência, aquela outra coisa toda que você não, não podia antes. E isso aqui vem justamente balançando lançar um pouco essa árvore para essas coisas mudarem bastante então acho que está sendo colocado o poder de volta na mão do dono dos dados que são as empresas que são as as próprias pessoas né então acho que isso aí vai mudar bastante coisa acho que a gente tá só no começo agora o Banco Central acho que vem fazendo um ótimo trabalho de mexer nessa regulação toda você comentou aqui de, de outras indústrias também isso vai trazer mais competição e vai no final das contas ajudar muito o consumidor ou a empresa que é consumidora também desse tipo de, de produto financeiro do outro lado Então Vejo com muito bons olhos.
2: Com certeza. Quem é que não tentou pegar um cartão de crédito novo em outro banco até ver que o limite era lá embaixo, né? Exatamente essa simetria de informação que a gente diz, né? Portabilidade para você é, adquirir novos produtos financeiros além daqueles do seu banco tradicionais, são muito mais facilitados agora também.
1: Exato. É, acho que complementando vocês falaram muito bem, de fato o cliente tá no centro, né? Quando eu falo de Open Banking eu gosto de falar de dois pontos. O primeiro que foi o que vocês falaram, né? o foco na experiência do cliente. Então, além dele ser o dono do dado, a experiência tem que estar cada vez com menos entraves, né? cada vez mais simples, porque senão ele simplesmente vai para outra instituição. A consequência é que os processos ficam muito mais fáceis. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que os fluxos que antes eram assim, super rígidos, né? como, como o Renato mencionou, ou, ou o Gustavo sobre o cartão de crédito, eles têm que ser fluidos. E aí também fazendo um gancho com a terceira pergunta, né que é como que os players têm que agir. Acho que, eu, enfim, acho que o Gustavo falou no início que a gente investe, vi Itaú, na Quanto os bancos eles vão ter que tomar mais riscos, já estão tomando, né? Eles vão ter que, quando o consumidor é dono dos seus dados, ele vai conseguir comparar preços, serviços, ofertas. Então, os bancos têm que ser cada vez mais eficientes e tomar mais risco, né, e, e, e talvez diminuir preços de certas coisas justamente para você acabar retendo o cliente, porque como o Renato mencionou, eles não são mais os reféns, na verdade eles são os donos, acho que o Open Banking veio para mostrar o que a gente fala toda hora, né, em, em várias empresas e em vários fóruns, né, o foco no cliente, né, ele vem fazer, trazer exatamente o foco no cliente final.
3: Eu acho que os players eles vão eles vão ter que cada vez focar mais no produto e na experiência. né acho que Aquele negócio que talvez demorou demais aqui é a parte commodity do, de serviços financeiros deve se comoditizar ainda mais rápido agora e, e que deveria, na verdade, ter começado mais para trás e os bancos e outros players, todos os players, na verdade, financeiros vão ter que focar muito... Cara, o meu produto é bom a experiência que eu dou para o meu cliente é boa, porque senão o cliente vai para outro lugar e, e não tem problema, ele vai levar todas as informações que ele tem para esse outro lugar que vai conseguir, vai conseguir precificar o, o risco desse cliente ou dar outros produtos de forma muito melhor do que aquele o banco ou aquela outra fintech que talvez não tenha produtos bons, etc. Aqui estou falando de, em termos genéricos, obviamente, mas acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente vai ver um foco, como você colocou, o cliente no centro, né, Júlia? E os bancos, os players, todos vão focar no produto e focar na experiência. Ou deveriam.
2: Eu acho bem interessante isso, né? Porque anteriormente a gente via as instituições financeiras de uma forma geral competindo muito pela localização, né? Quem é que não abriu uma conta naquela agência que ficava na frente do seu primeiro trabalho ou na agência que era dos seus pais, né? E a concorrência não se dava de fato pelo... Quem tinha o melhor produto, quem tinha a melhor experiência, o melhor serviço, mas por esses outros fatores e que depois você não conseguia, tinha muita dificuldade em fazer a portabilidade, mudar de banco, né? Ou consumir produtos financeiros que fosse em qualquer outra instituição financeira, fintech, que for. É, surgiram muitos fintechs para trabalhar a parte de produtos financeiros e agora a gente começa a ver uma integração também entre produtos de certas fintechs, de certos bancos, né? E cria-se uma nova dinâmica no sistema financeiro que é bem interessante aí, que eu acho que vai ter que todo mundo se preparar
1: isso. Sem dúvida. E os bancos, né? E, e como consequência, falando de fintechs e bancos, os bancos agora, enfim, como nunca, tem que investir pesadamente em tecnologia, né? Porque se você vê que, enfim, a maioria dos, dos bancos que são antigos tem aquele monolito, né? Aquele código super duro que com o Open Banking você vai ter que ter API, né? Para plugar nas, nas mais diferentes fintechs e, e poder fazer a oferta dos produtos. Então você vê que ao mesmo tempo que o banco tem que se arriscar mais. Para ver uma experiência melhor, ele também tem que investir muito. Em tecnologia para ele poder estar tá, assim, é, capaz de participar de toda essa revolução. Então eu vejo como, enfim, super positivo para o consumidor final.
2: É isso aí.
0: Bacana, gente. E que tipo de dado que o Open Finance vai dar acesso é, mediante a autorização do usuário, seja a pessoa física, a pessoa jurídica, que dados que ele vai poder compartilhar com as instituições financeiras para ter acesso aos melhores produtos e serviços?
3: Vamos lá, vocês me complementem aqui, porque eu acho que tem um monte de coisa que acaba sendo compartilhado, que vai passar a ser compartilhado que vai desde o dado cadastral até aquele dado transacional, os preços que estão sendo cobrados das empresas ou das, das pessoas, que mais o histórico de pagamento de crédito então basicamente toda aquela, a sua vida financeira que antes ficava dentro daquele seu banco de relacionamento de 30 anos, etc aquilo tudo vai poder ser levado para um outro banco, para uma outra fintech eventualmente que você queira ter o um relacionamento e sem perder tudo aquilo que você construiu no passado, é, acho que é um pouco com a nossa, talvez aí, a nossa resposta ali ao credit scoring que você vê no, 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 em outros lugares, Estados Unidos, onde você vai construindo o seu histórico de crédito, com um monte de coisa que você vai fazendo e vai construindo esse histórico. É, aqui no Brasil ele era muito bem guardado as sete chaves em cada um dos bancos que você tinha relacionamento e agora isso tudo vai ser é, compartilhado em você pedindo, na verdade, ou autorizando com outras instituições financeiras para que elas mesmas possam te dar preços melhores, de produtos melhores, etc. Acho que é um pouco por aí, acho que de forma mais genérica, né? Acho que a gente pode falar aqui de casos mais específicos, de quais dados são
2: compartilhados, mas acho que em linhas gerais é um pouco por aí. Realmente são muitos dados, né? Se pensar os dados cadastrais podem auxiliar no processo de onboarding, na contratação do produto, no KYC, né? no Know Your Customer, aqueles processos todos de compliance, antifraude, lavar de dinheiro e são dados que já passaram ali para uma verificação na agência do banco, no processo todo de compliance do próprio, da própria instituição financeira. E aí os dados transacionais, de cartão, previdência, câmbio, você poder comparar tudo isso é muito proveitoso. A dificuldade agora é que você tem que, como empresa, conseguir analisar esses dados todos que você não estava preparado para receber. Em vez de consultar um CPF num birô e é ver ali com uma comparação, né, num perfil de uma pessoa que é comparado a todo um segmento de pessoas, você vai conseguir avaliar aquela pessoa pessoa individualmente, né, o risco que ela traz para a contratação daquele produto. Com isso, consequentemente, é, fazer um preço mais personalizado e, e mais competitivo, e a gente espera que, no geral, as médias de preço caiam bastante com relação a isso, é, mas você vai precisar fazer essa análise. Parte do nosso papel aqui como plataforma é auxiliar nessas análises também, para que as empresas possam fazer uma adoção mais rápido do Open Bank. E aumentar inicialmente, a gente vê o um mercado de crédito digital que tem é, já passado por essa transformação, o mercado de investimentos também, passando por uma transformação digital grande, e essa tem sido os mercados que a gente tem visto que estão mais preparados hoje para operar esses dados. Não é fácil você mudar um, um modelo de crédito, né? você consegue fazer um, um backtesting, né? olhar para trás todos os créditos que você já deu, seria melhor ou pior com esse novo modelo, mas e daqui para frente, né? e se chegar um novo cisne negro, como foi o Covid aqui, como é que isso vai impactar no seu modelo de crédito, e é, foi muito legal, um dos nossos clientes compartilhou conosco, conseguiu aumentar a concessão aqui em 30% nesses anos difíceis que muitas empresas de crédito estavam inclusive fechando a torneira e a gente já consegue ver resultados práticos dos dados de Open Banking sendo utilizados para aumentar a concessão de crédito e para reduzir os preços para o consumidor
1: muito legal é, acho que também porque no final do dia é, com o compartilhamento de tantos dados as ofertas acabam sendo muito mais personalizadas né? então ela é muito mais a oferta que chega para você enfim tem que ser a oferta que, que é melhor para você mesmo com base em todos os dados que você compartilhou então, como eu sei que eu sempre bato nessa mesma tecla, mas como eu sempre falo, é, é, acaba sendo maravilhoso para o consumidor final, porque o cara que tem um score de crédito impecável, em vibe, no mundo antigo, receberia uma taxa similar ao que tem um meio mais ou menos e tal. Então, por que esse cara não está não sendo beneficiado e, e vice-versa? Então, acho que o ponto de, de dividir os dados e cada vez mais dados é super importante para a personalização dos produtos. Legal, gente.
0: Então, é, é, retomando um pouco da pergunta anterior, vai ter um acesso a, a muitos dados, né, todo histórico do cliente, ou o fluxo de caixa, no caso de uma empresa, o comportamento financeiro, né, se ele está devendo não está devendo, enfim, se ele tem investimentos. E aí, quando as instituições financeiras e as empresas recebem esses dados, como que elas podem obter insights mesmo a partir deles? Né? Se ela vai ter um acesso a muitas informações... Onde que entra aí outras plataformas como as plataformas de Open Finance? Como que elas podem ajudar os negócios a tratar e, e realmente usar esses dados de forma estratégica nos negócios?
2: É, essa é parte do, do desafio que a gente trata aqui também é um novo escopo de dados, né? as empresas não estão acostumadas a lidar com todo esse tipo de informação. E quando estão, né, o processo anterior ao Open Banking, puxa, como que eu consigo o extrato é, financeiro do usuário? Ele tem que me compartilhar ali um PDF, um print, muitas vezes inclusive a foto do extrato amarelinho impresso no caixa eletrônico. E isso tudo passa por uma análise manual de pessoas que vão captar aquelas informações ali colocar numa planilha, colocar num banco de dados para conseguir trabalhar isso obviamente eventualmente tem erros então passa a ser um processo mais automatizado, mas também um escopo de dados maiores, e seja gerando análises próprias para esses mercados com produtos de analytics trazer esses dados um pouco mais mastigados, né, em vez de trazer o extrato todo, é responder uma pergunta, o que você precisa saber é o saldo, é o dia em que o salário daquela pessoa cai é como que eu te ajudo a resolver o seu problema, do seu modelo, da sua análise de risco, até também a conectar outras empresas que já fazem modelos de análise de dados também, para ofertar os serviços dessas outras empresas, agora com acesso aos dados de Open Bank em um ambiente que é regulado pelo Banco Central, que traz aqui o consentimento do usuário em primeiro lugar, a segurança dos dados também, e o controle para o usuário saber por que, que a informação dele está sendo compartilhada, qual a finalidade, por quanto tempo, qual a informação, e conseguir fazer gerar tudo isso no mesmo lugar, é um dos desafios aqui. Mas esse tempo de adaptação das empresas é bem interessante, né? Porque não é tudo todo mundo que tem aquele time de, de especialistas de dados ali para conseguir trabalhar essas informações e diferente do Pix, que era um, um produto pronto que o pessoal compara muito com o Open Banking, o Open Banking é uma caixa de ferramenta que você precisa entender como utilizar e passar a, a criar seus novos produtos e novos serviços e suas ofertas de produtos financeiros ali com base é, nessas novas ferramentas que foram disponibilizadas e isso naturalmente leva um tempo um pouquinho maior.
3: Tem dois tipos de, de players, né? você tem os próprios bancos que já estão acostumados a lidar com essas informações nesses formatos diferentes ou mesmo até algumas fintechs que evoluíram para conseguir tratar esses dados mais brutos, talvez, que você consiga ali, mas aquela empresa média que, que, que quer fazer uso talvez do Open Banking e não consegue, ou por, assim como o próprio Gustavo falou, que não tem aquele time gigantesco de analistas de dados para conseguir compilar mastigar e, e, e trazer insights daquilo lá, acho que eles conseguem fazer uso sim de plataformas de Open Finance Open Banking, que os ajudem na verdade a, a tirar mais informação desses dados brutos vai, vamos colocar assim, então eu concordo
0: Boa. Então o Open Finance a gente pode considerar como uma oportunidade para novas empresas atraírem investidores, né? principalmente essas soluções que vem surgindo para ajudar na consolidação e tratamento de dados como se fosse uma plataforma que reúne tudo em um só lugar, né? tanto para o usuário final quanto para as empresas que estão utilizando esses dados. Né? E também facilitar as integrações via API entre bancos, empresas e consumidores. Eu acho que é, os facilitadores dessa tecnologia vão chamar atenção no mercado, né? Que nem, a quanto recebeu esse aporte de 15 milhões recentemente, né, em 2020, né? Vocês acham que essa é uma tendência, assim, de novos negócios surgirem em torno da adoção do Open Banking e do Open Finance? Esse cenário vai se repetir no Brasil, né? Porque ele foi muito forte, por exemplo, no Reino Unido, onde, a partir do Open Banking, teve um boom de crescimento de novas fintechs desde a adoção do sistema, né, em 2018. O que vocês acham aqui no Brasil sobre nascimento de empresas novas e atração de investidores para investir nesses negócios?
1: Acho com certeza, sim. Você tem toda a razão. Acho que a gente vai ver a gente já está vendo, né, um boom no número de fintech. Todo ano a gente fala ah, não vai ser o ano de fintech de novo eu acho que vai ser o ano das fintechs o open banking ele traz como você citou a própria quanto né oportunidade de negócio para em... de novos negócios né que a gente nem sabe nem saberia que poderiam existir né então com essas oportunidades a gente vê uma turma super boa como o caso de novo da quanto atraindo investidores e, e como o banco central tá super pró competição e pró inovação, eu acho que esse cenário só tende a, a melhorar no, no, no sentido de que vão surgir mais e mais empresas, a gente vai atrair mais e mais capital. Eu acho que ano passado foi um recorde, né, número de transações no aqui no Brasil. Eu acho que Acho que a América Latina foi 20 bi de dólar, assim, foi, foi bem alto. Então, eu, eu imagino que, que olhando para frente, essa tendência só tende a aumentar.
3: É, eu, eu concordo, tá? Eu acho que a gente tem modelos de negócios que a gente nem imagina que vão existir, que vão começar a ser criados a partir de agora, porque essas informações do, do acabam sendo compartilhadas por causa do Open Finance, do Open Banking, é, a gente vai começar a ver um monte de empresa sendo criadas. Eu acho que se a gente já estava vindo de anos ali de muita criação de fintech, não só criação por criação, acho que estão muitas sendo bem-sucedidas e crescendo, é, porque o mercado no Brasil é extremamente grande, agora eu acho que a gente vai ter mais ainda e coisas que a gente nem imaginou tá, que vão ser criadas.
2: É, a gente concorda também, para a gente... É prazer estar aqui com, com os nossos investidores, a gente citou Itaú, Bradesco, Cazec e Coatiu também, e a gente tem visto um, um aumento significativo de, de venture capital na, na América Latina, com relação é, especificamente a serviços financeiros, e um aumento de fintechs no Brasil, né a gente acompanha os mapas de fintechs aqui, é, a gente já tem mais de mil fintechs no Brasil, elas começam aí tentando desagregar um, uma parte de um produto bancário, muitas das vezes, e passam a incorporar não só uma nova experiência de usuário, mas novas tecnologias e integrações com outros tipos de serviços financeiros. E aqui, particularmente do nosso caso, quando a conta começou. Era por volta de 2016 que começou a embrião da Quanto, quando começou o Open Banking na Europa. A gente tinha um laboratório aqui, né? Para explicar o que era o Open Banking para o pessoal em 2016 era, era um pouco difícil. Então a gente falava que era um, um gestor financeiro que conseguia movimentar a conta PF, PJ e tentava criar alguns produtos em cima da plataforma que pudessem demonstrar isso, né? Um cartão de crédito que pudesse conectar várias contas bancárias é, e também uma linha de crédito para que você não entrasse no cheque especial e também a sua conta de investimento. E a gente fez esses protótipos para mostrar o que seria possível já imaginando o que poderia vir no futuro, mas com certeza muito longe de todas as possibilidades que as empresas podem construir agora. E não só a, a parte de compartilhamento de dados, mas também agora com iniciação de, de transação de pagamentos e, e encaminhamento de proposta de crédito, que são a fase 3 do Open Banking, a gente já começa a ver esse desacoplar o produto do canal em que o produto é oferecido. E isso abre possibilidades mil, né? É, eventualmente todo mundo vai poder ter o seu próprio Internet Banking personalizado com os serviços das instituições financeiras que quiser lá, com a cor que quiser, se quiser amarelo, verde, roxo, rosa, da cor que quiser, se quiser colocar música no seu Internet Banking, é, você vai poder colocar, igual o pessoal fazia antigamente no MySpace, né? Entregando a idade aqui. Então, acho que vai ser um futuro bem interessante possibilidades que a gente vai ver aqui.
3: É isso que eu comentei quando eu falei de. O foco agora vai ser no produto e na experiência, né? Porque é aquele lugar onde o produto em si, é aquela commodity de serviço financeiro que antes é, era só entregue pelos grandes bancos, agora vai ser, na verdade, fornecida pelos grandes bancos, mas usando uma camada dali para frente que é quem faz a. a, a quem entrega efetivamente essa experiência para o cliente, o produto final, etc. Então, é só voltando para o ponto que eu tinha comentado originalmente, é exatamente isso que eu quis dizer: a separação, na verdade, do produto em si, daquela infra financeira ali, mais baseada no, no, no sistema de pagamento brasileiro, aquela coisa mais, eu vou chamar aqui de antiquado, mas que também é super importante, porque no final das contas é ali que você traz a, Você garante a solvência, na verdade, do sistema como um todo, mas isso você desacopla e coloca, na verdade, quem provavelmente entende mais de produto, o que, que o cliente quer na outra ponta, conversando com esses serviços financeiros, e aí é que você consegue criar um monte de coisa que a gente nem imaginou.
1: Não, e, e acho que o maior desafio aqui vai ser, enfim, que você me falou, que a quanto estava no começo, como um laboratório, explicando o conceito e tal. Eu acho que a gente ainda não passou por essa fase, assim, ainda tem muito de educação quanto à população, para a população entender o que é Open Banking. No início do, desse ano, início de janeiro, a Bede fez uma, uma pesquisa para entender quem, assim, na, na população brasileira, a porcentagem de, de pessoas que entendiam o conceito de Open Banking foi 15%. Assim, é muito baixo. Então, eu acho que, que empresas como a Quanto, como o próprio Itaú BBA, que tem feito também, como a Ilgo, a gente vai ter que cada vez mais educar a população. Então, acho que a gente ainda vai passar por essa fase de, de educação e tá passando e aí, eventualmente, a gente vai conseguir efetivamente a população entender é, o que é isso né, e como que é benéfico para todo mundo.
3: Eu concordo, viu, Julio? Eu acho que tem um pouco de... As pessoas ainda não entendem completamente o que é conceito de, de Open bank. Eu estava conversando outro dia e quando apareceu o conceito de Open bank, a pessoa falou assim, nossa, não, mas agora até todo mundo, a padaria vai poder, na verdade, ter uma conta bancária. Eu falei assim, não, não é bem assim, gente. Não, não, ela vai poder acessar se ela usar uma, alguém no meio do caminho para acessar, porque... Lembrando, né você não quer dar o seu dinheiro para qualquer um que fale que também agora pode ser é, banco, o Banco Central também não quer isso, porque no final das contas cara, você tem que garantir que a instituição é solvente, que ela, tem, ela garante que o seu dinheiro está lá quando você precisa, então uma série de coisas ali que precisam ser garantidas e eu acho que ainda tem um pouco de, de falta de conhecimento nesse sentido, então é, tem muita educação ainda para acontecer, eu não tenho dúvida, tá mas também não tenho dúvida de que tem muita coisa boa por vir aí para justamente essas pessoas que ainda não entendem exatamente o que, que é o Open Banking, o Open Finance, mesmo assim elas vão começar a ver produtos muito melhores para elas e, e, e vão passar a entender o que, que o Open Bank, e o que, que o Open Finance consegue fazer por elas.
2: Eu concordo com vocês, e não só as pessoas em si, mas as próprias empresas na construção desses produtos, né? Porque os processos que a gente utiliza para compartilhamento de dados mudaram, mas você já compartilhava o seu dado anteriormente, né? Você já foi alugar um apartamento e teve que ir lá fornecer um calhaço de informações suas, né? Então é, é só uma mudança de processo. A gente fez uma pesquisa aqui com a Aster e que 65% das pessoas responderam que topariam compartilhar os seus dados se tivesse um benefício maior em troca. Então é, é uma nova estrutura, uma nova forma de compartilhamento de dado que mesmo que necessariamente você não saiba que isso é Open Banking, mas que isso está sendo favorecido pelo Open Banking, você está ali usufruindo de um produto melhor, você está tendo uma experiência mais interessante, um preço mais barato e esses novos processos que eu acho que vão trazer o Open Banking para as pessoas, mesmo que, em parte, elas não saibam necessariamente que isso é Open Banking. Obviamente, você tem o consentimento, você tem a segurança, você sabe para que você está compartilhando seus dados, você tem o processo. Mas é uma experiência que seja boa para as pessoas, não necessariamente precisa trazer o nome gringo aqui junto com ela também.
0: Perfeito, pessoal. Até vocês já falaram alguns pontos aqui que eu ia perguntar agora sobre essas empresas, startups, que não estão diretamente relacionadas a algo financeiro, né? Por exemplo, uma plataforma de imóveis, uma plataforma de, sei lá, veículos, não sei. Mas elas podem participar também do Open Banking para oferecer serviços financeiros para os clientes delas. Ah, eu posso oferecer um crédito mais atrativo, posso oferecer um financiamento a longo prazo. Elas podem aproveitar essa oportunidade para gerar novos negócios? Ou vocês acham que isso vai ser um pouco barrado assim, pelo Banco Central? Como vai funcionar essa dinâmica de uma, uma empresa poder participar do, do sistema financeiro, seja como iniciador de pagamento, seja como é, uma credenciadora, financiamento? O que, que a gente pode esperar nesse cenário?
2: Eu acho que a iniciativa do Banco Central, em parte, é justamente conseguir trazer o produto financeiro o serviço financeiro para a jornada de consumo de fato do usuário né? do consumidor, então se eu estou numa uma jornada ali de alugar um apartamento e você já precisaria no meu imobiliário trazer um monte de informações suas eu posso trazer os meus dados cadastrais do Open Banking, posso trazer os meus dados transacionais ali para eu já ter um seguro fiança personalizado para mim a própria plataforma digital ali de aluguel de apartamentos desde que ela tenha ali um, um braço é, fintech ou utilize um iniciador de transação de pagamentos para auxiliar nessa questão toda, né, com relação as suas responsabilidades com relação aos dados financeiros, ela pode ali filtrar os seus serviços que estão disponíveis para aquela pessoa, os seus produtos, ofertar, puxa, você quer comprar esse apartamento? A gente traz aqui um marketplace de crédito, um encaminhamento de proposta de crédito que entra agora na fase 3 do Open Banking também. Você conseguiria ver as propostas de, vamos dizer, todas as instituições financeiras que estão trazendo o um financiamento para você e elas estão competindo ali no marketplace para ver quem que vai te oferecer a melhor taxa melhor serviço, você puder comparar também. Você pode deixar esses pagamentos em débito automático agora, que antes era bem complicado via iniciador de pagamentos. E ultimamente receber um seguro habitacional ali como brinde por isso. Então a gente começa a ver esses serviços financeiros sendo incorporados na sua jornada, seja comprar um apartamento, comprar um veículo ou comprar uma geladeira com crediário digital também. Acho que é, a gente passa a ver essa disseminação maior dos produtos financeiros, ultimamente muito benéfico para os bancos e fintechs que vão ter uma capilaridade maior também.
3: É, eu acho que só é importante mencionar aqui, Gustavo, porque eu concordo com você, acho que a gente vai, vai passar a ver alguns marketplaces ali ou, ou esses serviços e produtos financeiros sendo oferecidos durante a jornada, talvez do que o usuário já está lá, né? Então, você menciona aqui, comprar o um apartamento que ele está vendo lá e vira um mercado de um, um marketplace de crédito, mas acho que é importante ali a gente só separar aqui, acho que quem vai dar o crédito, em geral, não vai ser a própria empresa que está lá vendendo o apartamento. Lá. É, porque quem dá crédito, no final das contas, ele tem que ser licenciado pelo Banco Central, ele tem que ter passado passado ali pelo crivo do banco central, mesmo o iniciador de pagamento ele precisa passar também ter uma licença específica de iniciador de pagamento, uma instituição de pagamento, é, modalidade de iniciador de pagamento, etc. Então é, eu acho que tem um pouco de separação ali de qual vai ser o canal que você vai consumir produtos de outras instituições financeiras, ou instituições de pagamento, ou, ou mesmo SCDS, etc. É que são as modalidades porque eu não vejo, na verdade, pelo menos não ainda, e talvez não no futuro próximo, o Banco Central abrindo mão do papel dele de regulador do sistema financeiro. Tá? Eu acho que tem uma evolução, um benefício muito grande para os clientes, para os usuários finais, mas eu acho que o Banco Central não está nesse momento e também não, não imagino que ele vá seguir por essa linha de abrir completamente a mão, o largar a mão aqui de regular o mercado. Por isso que eu estava mencionando aqui o caso do, dessa outra pessoa que estava me perguntando da, da padaria ali. cara Não é que a padaria vai ser uh, detentora da sua conta de dinheiro. Ela vai, na verdade, mostrar... Ali para você, qual que é a melhor forma de você contratar um crédito, ou te mostrar qual que é o saldo que você tem em alguns dos bancos ou em outras instituições financeiras ou de pagamento, sei lá qual que sejam, para você usar esse, esse dinheiro para pagá-lo, no final das contas. Então, é um pouco diferente ali, só para fazer essa distinção, eu acho importante.
1: E o open banking, ele tem um termo que às vezes a gente usa, né? Também é um pouco gringo, mas é fintechização, né, Então são as são as empresas dos mais variados setores virando fintechs, né? Desde o, do grande varejista, até, enfim, qualquer business, né? Virando fintech, mas é o que o Renato falou, que eu concordo 100%. É, não pode ser, enfim, uma padaria qualquer, etc., que vai deter seus dados, né? Você vê várias empresas fazendo esse movimento... Mas, no final do dia, vai, o Banco Central também concorda que vai prevalecer e vai ser o órgão regulador. E vejo até é, o PIX como um movimento claro de quão o Banco Central quer estar presente na, na vida financeira do brasileiro. Porque, eu não sei se vocês se lembram, ou quem está nos escutando lembra, que o, o WhatsApp Pay, quando eles começaram, tentaram vir o Banco Central, veio na hora. Então acho que o Pix é muito uma, uma forma de que também não deixa de ser atrelado ao Open Banking, apesar de ser um, outra, um outro viés, mas é uma forma do Banco Central mostrar olha, estou tô aqui, estou tô pró-competição, mas eu estou aqui, né? Então eu estou, enfim, quero continuar é, tocando o bumbo, digamos assim.
3: Exatamente.
2: Com certeza. E parte da, da regulação aí de fase 3, justamente para conseguir chegar nesse objetivo sem abrir mão do papel do regulador, né? Você conseguir comprar um produto financeiro sem ter que necessariamente abrir o seu internet banking, ligar para o seu gerente do banco ou ir até a sua agência, mas ainda assim conseguir desacoplar isso e ter acesso a ele, que é vende uma instituição financeira, né, um produto de crédito regulado pelo Banco Central, mas você consegue consumir ele numa jornada aí, e que para o merchant, para o varejista, o quem está ali oferecendo esse serviço do outro lado, né? Ou a própria imobiliária, ajuda a alavancar o seu próprio produto. Né. Ela pode ganhar um comissionamento daquele produto financeiro? Pode, pode deixar mais barato para o consumidor, devolver cashback, pode fazer o que ela quiser, mas ultimamente vai alavancar mais o seu próprio negócio através desses produtos financeiros também.
0: Show de bola, gente. Bom, então, o Open Finance esse ano vai também passar por algumas fases, né, como foi o Open Banking, e a segunda fase está prevista para maio de 2022, que ela vai permitir já é, a escolha dos dados que as empresas e pessoas querem compartilhar e também já o início das propostas é, mais alinhadas com a necessidade de quem está recebendo, né. Do ponto de vista de quem compartilha esses dados do, no setor de serviços, por exemplo, de novos negócios, quando elas optam por compartilhar os seus dados com os bancos instituições financeiras, que benefícios eles podem obter a partir disso? Né? Por exemplo, uma empresa vai ter mais oportunidade de ter um crédito otimizado para impulsionar o negócio dele. O que, que a gente pode destacar aí de benefício para quem compartilha o dado?
1: Eu acho que, enfim, puxando aqui, acho que é um pouco do que eu falei, né? Quem compartilha vai ter, enfim, os seus produtos e, e suas ofertas personalizadas, né? Quando você compartilha todos os seus dados, enfim, quase que por definição, o, o, a contraparte, o banco, a empresa, a fintech, não importa, é, tem como, em tese, te oferecer uma, um, um produto muito melhor e, e, e muito em linha com o que você quer, gosta, etc., dado que você compartilha todos os dados. Então, acho que, que do ponto de vista de, de personalização e como o Renato puxou no início, bons produtos, eficientes, etc., eu compartilhando dado, acabo tendo isso também em troca né, de benefício.
3: É um pouco do que a gente falou, né? No final das contas, você vai compartilhar os seus dados porque do outro lado você vai ter produtos melhores e mais baratos. Vai só generalizando é um pouco isso. Acho que no final das contas você vai conseguir trocar mais fácil de um fornecedor para outro, um fornecedor aqui de serviço financeiro ou de seguros, etc., é, mais fácil, porque um não está te atendendo, você vai para o outro e, e eu acho que aí que vai começar a, a melhorar a vida do consumidor final, das empresas mesmo que consomem esse tipo de serviço, porque o banco, a fintech, ele vai ter que se esforçar cada vez mais para manter aquele cliente lá, feliz, satisfeito é, e não vai ser suficiente mais olha, só porque eu dei crédito para ele uma vez ele está preso aqui comigo para o resto da vida, porque senão ele, o crédito dele vai ser mais caro em outro lugar, eu acho que esse mundo já era, já passamos dessa... Desse momento aqui, estamos num, num mundo completamente diferente. Vai funcionar isso também para seguros, etc. Então,
2: acho que é um pouco do que a gente falou no começo. Esse ponto é muito legal, né? Não só você vai conseguir uma oferta melhor em outros provedores, como o seu provedor tradicional vai ter que ralar muito mais para te manter como cliente, né? É, ofertar produtos melhores, ter um, uma interface, uma internet banking mais interessante, que te ajude aí com a sua gestão financeira, que te ajude na sua vida de uma forma geral e traga produtos melhores para a sua vida ali sem necessariamente trazer aquele produto que traz o maior comissionamento.
3: É, eu acho que, o, só fazendo um paralelo, lá atrás a gente via, na verdade, os, os bancos indo para o internet banking ou para os aplicativos para diminuir o custo que eles tinham com as agências, aquela coisa toda. Hoje em dia não tem mais nada a ver com isso. Olha, se eu não fizer isso e fizer bem feito e muito bem feito, o cliente vai embora. Porque ele vai para um outro concorrente meu, vai levar esses dados todos que ele tem comigo, que ele tem aqui, na verdade, de relacionamento comigo de tanto tempo e não tem problema. O outro cara vai oferecer um produto melhor, um produto mais barato. Então, realmente, você vai... Até para quem fi, decidir ficar, vai acabar tendo um benefício melhor com o produto que ele tem hoje.
2: E não só isso, a gente vai começar a ver, como já acontece no Reino Unido e na Europa, Internet Banking oferecendo o produto de outros bancos, né, de outros provedores de serviço. O banco hoje, a gente diz que ele é um supermercado financeiro que só vende marca própria. Própria, né tipo você entrar no pão de açúcar e só tem marca Taek e Qualitar é o que acontece quando você entra no seu internet Banking. só tem marca própria lá dentro então, é, numa estratégia como da Amazon, né, de Marketplace, se ela está vendendo o produto dela, show. Se ela está vendendo um produto de um terceiro, show também. O importante é que se não está entrando no site do Walmart ou do concorrente, os bancos, imagino, que passam a adotar uma estratégia parecida à medida que você, como cliente, vai poder buscar esses produtos em outros lugares e ele quer manter aquele canal de relacionamento, aquele internet banking é ativo com você que foi cliente dele por tanto tempo.
0: Legal. E até um desdobramento disso que você está falando, Gustavo, são as soluções que agregam em uma mesma plataforma todo o controle financeiro, né? seja de pessoa PJ, PF. Então, por exemplo, para um, uma empresa, ela poder ter um aplicativo ali que vai agregar para ela controle de fluxo de caixa, pagamentos, investimentos que ela está recebendo ou fazendo, seguros que ela tem, enfim. Tudo isso vai facilitar também o controle financeiro é, e soluções que ajudam na tomada de decisão né, dos negócios. Bom, e aí, para a gente fechar o nosso papo aqui, falar um pouquinho de segurança em relação aos dados, como é uma novidade no mercado, é, o sistema financeiro aberto ele traz alguns receios né, para as pessoas. Ah, Como que meu dado vai estar tá seguro? Como que eu sei que só o que eu compartilhar vai chegar para as instituições? Então é preciso, como vocês estavam falando, educar o público ganhar a confiança dele para que esse consentimento aconteça, né? E o que vocês apontam como o caminho para essa jornada de confiança com o consumidor? Quais cuidados vão precisar ser tomados pelos negócios que recebem, armazenam e tratam os dados pessoais, né? Até nos atentando aqui a LGPD e etc. Como que fica a segurança nesse âmbito?
2: Com certeza, é um ponto muito importante. Hoje, para você compartilhar os seus dados via Open Banking, precisa estar bem descrito quais são os dados que vão ser compartilhados, com qual instituição, para qual finalidade e por quanto tempo. Então, o usuário tem essa possibilidade de validar todas essas informações antes de concluir o consentimento e tem a opção de cancelar aquele consentimento, revogar ele ou mesmo solicitar a exclusão daqueles dados de LGPD o momento que ele quiser parte do nosso papel é ajudar nessa gestão do usuário de conseguir compartilhar seus dados com algumas instituições e ter sempre o controle delas no mesmo lugar. E todos os participantes do Open Banking do Banco Central são instituições reguladas pelo Banco Central, como o Renato colocou. São instituições que têm que passar por uma lista lá de pelo menos 300 itens de compliance para conseguir saber quem você é, para conseguir saber toda a parte de antifraude, que tem requisitos de segurança, que tem requisitos de armazenamento dos dados, e por mais que é, a gente diga de uma forma geral, existe uma percepção, ah, o banco não é uma coisa legal, todo mundo confia no banco. É, hoje você tem uma confiança maior é, no seu banco do que em empresas do varejo, por assim dizer, né com relação aos seus dados. Por um longo histórico de segurança dos bancos brasileiros, uma história de compliance, de regulação, foi bem feita e bem trabalhada ao longo dos anos. É um desafio novo, porque esse compartilhamento agora, como até a Júlia comentou, ele depende de APIs, ele é mais rápido, ele é instantâneo, porém, é todo o arcabouço regulatório que a gente construiu ao longo dos anos se mantém e que traz essa segurança, passa a segurança de que existe um órgão regulador forte que está fiscalizando e trabalhando em cima é, dessas instituições também e que é bastante restritivo com relação a esse ponto. Né? Ele traz aqui regras muito importantes para que essa comunicação seja feita de uma maneira segura.
3: É exatamente o que eu estava querendo dizer quando eu falei que assim, o Banco Central não é, não é que ele vai deixar qualquer um acessar os seus dados de qualquer maneira. né Então, acho que no final das contas ele não vai abrir mão de controlar o que ele imagina que deva ser controlado, que é justamente credenciar ou, ou licenciar as empresas que podem participar desse do Open Banking, com qual o nível de segurança, você comentou aqui, você tem que passar por uma série de etapas de, de compliance, não são simples e não deveriam ser simples, porque, de novo, acho que é, você está lidando com o dinheiro das pessoas, você está lidando com o dinheiro das empresas, eventualmente, você está lidando com informação é, que é extremamente crítica e pessoal, na verdade, para todos esses, então, eu acho que realmente tem que fazer essa distinção, não, não é qualquer um que vai conseguir acessar os seus dados, é, eles estão protegidos na hora que ele é trafegado de, um, de uma instituição para outra, é, armazenados também justamente por empresas que são credenciadas e licenciadas pelo Banco Central para esse fim. Então, não é aquela coisa que pode todo mundo, pode quem quer, entra quem quiser ali, não, não é assim. Tá? Então, eu acho que é um pouco do que eu também estava falando, sobre acho que as pessoas ainda não têm a real compreensão do que é o Open Banking e o Open Finance e acham que é um negócio muito mais vou chamar aqui, desculpa o termo mas é muito mais oba-oba do que no final das contas é, tá? e não deveria ser mesmo porque de novo, você está lidando com o dado de, das pessoas você está lidando com o dado das empresas, dinheiro das pessoas, das empresas, então você não quer que seja esse negócio que qualquer um pode acessar e pode pegar meu dinheiro, porque senão cara, você começa a abrir uma caixa de Pandora que ninguém consegue
2: fechar de volta
0: Pessoal, então foi um papo bem bacana aqui para a gente entender tudo sobre o Open Finance e a aplicação dele nos negócios, né, na prática. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, a disponibilidade. E agora eu deixo esse espaço aqui, caso vocês queiram deixar algum comentário final para os nossos ouvintes, o espaço é de vocês.
1: Eu vou fazer, então vou puxar também aqui. Eu queria fazer um comentário final em novembro desse ano. Eu participei de um projeto super bacana 30 mulheres escritoras do ecossistema de tecnologia, a gente, cada uma escreveu sobre um tema, e eu escrevi sobre open banking, é, em um livro que foi publicado, chamado Brasil Fintech desculpa postar a sardinha aqui para as mulheres, mas o livro ficou muito bacana então acho que quem se interessa é, não só pelo tema de open banking mas pelos mais variados temas no que, no que relaciona a tecnologia, fintech etc, aconselho o livro que já tá aí disponível em e-book, em todas as plataformas de venda.
3: Depois dessa, eu não tenho mais nada para falar. Eu não escrevi livro nenhum, não. Então, <risos> parabéns, ele <risos> é muito legal. Pô, muito show. Acho que o pessoal deveria ler mesmo. É um tema super legal. O pessoal deveria aprender mais a, a respeito. Então, quem tá escutando a gente pô, é super... Acho que é uma ótima fonte de informação. E acho que do nosso lado aqui, o meu último comentário, eu acho que Cara, tem muita coisa por vir, tem muita coisa que a gente nem imagina, que ainda nem foi criada, então são tempos bem interessantes aqui que a gente está no nascimento de uma coisa muito legal é, no sistema financeiro brasileiro. Então é, acompanhem mais aí, a gente adoraria poder participar de outros episódios aqui debater com a Júlia e com o Gustavo é, sobre a evolução do, do Open Finance, do Open Bank na medida que ele for acontecendo.
0: Opa, vamos marcar. Bora.
2: Eu acompanho o Renato também, parabéns, Júlia, pelo tema muito importante. E também acredito que, com relação ao Open Banking, tem muita coisa nova para a gente ver, para descobrir ainda nos próximos anos e que vai trazer muita inovação interessante para o nosso sistema financeiro, que, ouso dizer, que está num pé mais acelerado que outros todos que a gente vem acompanhando por aí pelo mundo, né? A gente vê os Estados Unidos tem muita dificuldade, principalmente com pagamentos, que aqui a gente a Yugo trabalha muito bem, fora lá nos Estados Unidos é uma lambança então acho que tem muita coisa interessante para acontecer aqui no mercado nacional a gente traz traz um brilho nos olhos para a gente, de ver como o nosso cenário aqui tem um potencial, uma expectativa muito interessante e estamos aí para ver esses próximos passos. E com mais mulheres nas empresas de é tecnologia aí. e de fintech
1: Exatamente, foi um prazer participar gente, muito legal. Prazer Obrigada também. gente, Obrigado até a próxima a então Esse foi o nosso
0: episódio de hoje mas a nossa resenha continua acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você